0: 书接前文，草剃将文件上的记录读了出来。你把由美子转去了一所寄宿制女子高中，她的学费、生活费、住宿费等一切费用都由你一人承担。法院的材料上还写着，按照你当时的薪水计算，你自己手头上能留下的钱是非常少的，日子应该过得很艰难。尤美子也曾在法庭上替你作证，说你哪怕牺牲了自己的生活，也要守护着她这个妹妹。曾村冷哼了一声，说道：“哎，这是一种策略。”草剃疑问道：“策略？”曾村说：“那时候为了让法院酌情减刑，律师帮我出了很多主意。”他高中毕业以前，确实是我在照顾他，但也就仅限于此了。后来我实在不想再管了，就和他断绝了来往。曹梯说：“高中毕业以后，尤美子在千叶县的一家汽车制造工厂找到了工作。不过他在法庭上有过证言，说你认为他很聪明，曾经强烈建议他去读大学。”曾村的声调一下子高了起来。我不是说了吗？那些都是律师想出来的策略，就是为了帮我多说一些好话罢了。草地说：“你的意思是说，按照这一策略，尤美子才会编出了那些说法吗？”曾村说：“是的，毕竟法院审判也就那么回事儿。”草剃说：“他肯帮你做伪证，说明他非常仰慕你啊。”曾村一时无言以对，随即摆了摆手，说道：“不是的，他那是为了他自己。要是亲戚里出了个杀人犯，他的将来肯定会受到影响，所以他才会觉得必须要帮我少判上几年，仅此而已。”草剃问道：“在监狱服刑的时候，由美子去看过你吗？”“没有，他怎么可能去看我呢？自从我进了监狱，就再也没有见过他了。他也从来没有主动和我联系过。想想也是，有谁会愿意和一个犯过案子的人走得太近呢？”草剃说：“难道不是你让他别去的吗？”又或者是你拒绝了和他见面？别胡说了，怎么可能？我和他已经彻底断绝了关系，都不知道他人在哪里，做了什么。实际情况就是这样了。他的语气很强硬，似乎在这一点上完全不肯让步。草剃问道：“你应该知道尤美子已经不在了吧？”曾村睁大了眼睛，“啊，是吗？我完全不知道，这是什么时候的事啊？是因为生病还是……是自杀？已经是二十年前的事了。”啊，这样啊，哎。我居然都不知道。谁让我跟他已经完全没了联系？草剃意识到曾村是打算彻底装傻了。他原本还想问问曾村是否知道尤美子有一个名叫优奈的女儿，是否知道连沼曾以涉嫌杀害优奈的罪名被警方逮捕，最终却又被判无罪。不过，他还是没有问出口来。以现在的情况来看，曾村是不会吐露实情的。草蒂放下文件，再次凝视眼前这个小个子男人。从第一眼见面到现在，草蒂对他的看法已经发生了180度转变。他表面上装作恶徒，实则是一个很为妹妹着想的心善之人。那些法庭上的证词应该都是真的。曾村虽然有罪，伤人致死，却恐怕也是无奈之举。在草剃看来，这样一个人应该不会对心爱的妹妹被逼自杀一事置若罔闻。就算他将这份仇恨深埋心底将近二十年之久，也并不奇怪。不仅如此。这个人居然会出现在此次案件的相关人员之中，实在是有些太巧了。汤川曾经告诉内海，有人能够将过去的案子与现在的案子相互关联起来。显然，那个人正是眼前这名神情冷漠的男子无疑。草剃问道：“你在快捷酒店住得怎么样？”这个问题让曾村颇显意外。很快，他的表情放松了下来，说道：“非常舒服，要是可以，我倒是想一直住下去呢。”草剃说：“很快你就可以回家了，不过在那之前，我们将对你的住处进行搜查，你的东西会先放在我们这边，还请理解。”草剃盯着曾村的眼睛说道：“有没有你珍重的人的照片，我们也会彻查的。”曾村的表情显得分外紧张，他的双眼闪烁着坚定的光芒，仿佛是下定了决心一般。他说道：“请便，我没有什么珍重的人，也没有一张那样的照片，你们尽管调查吧。”你现在收听的是由东野圭吾原著、一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》，更多精彩内容，请关注公众号。一辆松鼠大声公。他那种自信十足的态度，我觉得应该不是虚张声势，可能是他真的没有那些照片吧。内海勋望着汤川的背影说道。此时，汤川的手边正传来一阵用电热水壶倒水的声响。要谢谢汤川的精彩分析。你拿上一瓶好点的威士忌送过去吧。桌子上放着内海勋带来的齐侯门威士忌的红色礼盒，这是草剃吩咐的。内海此次到访是为了将增村荣治的审讯情况告知汤川，在今天白天的审讯之中，他负责对草剃的问话进行记录。汤川两手各端着一只茶杯。走到了沙发旁边，他将两只茶杯放到桌上，开口问道：“单从你说的情况来看，这个人恐怕是相当不好对付啊。要加牛奶吗？不用了，这回不是马克杯了。你也看到了，这间屋子没有洗涤池，虽然有些不太环保，不过也只能这样了。那我就不客气了。”内海勋端起纸杯，喝了一口咖啡。这应该是随处都能买到的速溶咖啡。不过，一想到是眼前这位物理学家亲手冲泡的，竟莫名的让人品尝出了些许特别的味道。内海放下纸杯，再次望向汤川：“为什么您会觉得他不好对付呢？如果他只是实话实说，那就另当别论了。”也就是说，曾村荣志在坐牢以后，他们兄妹之间没有互相通信，后来也一直断了联系。不过，你们应该不会这样认为吧？我和组长都觉得应该不是这样。哪怕是自己的日子过得紧巴巴的，曾村都想方设法的给由美子张罗学费和生活费。如果他们之间没有深厚的感情，曾村是不可能这样做的。尤美子也是，正和他之前在法庭上所说的证词，他应该对曾村抱有极其强烈的感恩之情。虽然曾村一时冲动闯下了大祸，兄妹二人却不太可能因此就轻易的断绝关系。但是，也正是因为曾村深爱着妹妹，他才会为尤美子的将来考虑，希望能够和他主动划清界限。毕竟，他们两个人的姓氏本就不同，尤美子的户籍本上也没有写明她还有这么一个同母异父的哥哥。曾村应该是觉得，只要他们兄妹二人不提此事，就不会有人知道尤美子的亲戚之中还有人曾经进过牢房。再说，尤美子已经和一个前途一片光明的男人定下了终身，虽然可能会很痛苦。但是他也知道，接受哥哥的一片苦心是对他的报答，于是决定将有一个哥哥这件事隐瞒下来。汤川说：“你的意思是说，所以他才没有把家庭合影或者兄妹二人的合照带去婆家？”“是的。”汤川微微的收了收下巴，随即将纸杯放了下来。他说道。那么照片又是怎么解决的呢？难道结婚之前由美子就都已经处理掉了吗？内海说：“我觉得应该不会，照片也许是放在曾村那边保管了吧。”嗯，我也这样认为。在曾村看来，这些照片都是他独一无二的心头至宝，他不仅可能会把其中一两张带在身上，而且……不管搬到了什么地方，应该都会将这些照片好好的保管起来。尤美子结婚以后，她的这些收藏可能还在不断的增加。汤川想说的，内海勋已经心知肚明。他回应道：“就是说，曾村和尤美子还在悄悄见面，两个人之间也还有联系，对吧？”汤川说：“对于曾村来说。”妹妹的幸福应该是她的人生最大的意义了。尤美子后来又生下了本桥优奈，这一象征着幸福的结晶。不难想象，在他们暗中见面时，尤美子很可能将年幼的女儿也带了过去。内海问道：“也许他们三个人还在一起拍过合照，还可能拍了很多。不过曾村一口咬定他没有一张那样的照片，还让你们尽管去查。”这又是为什么呢？内海说：“因为他已经扔掉了。”对，汤川重重的点了点头。他应该事先已经全部处理掉了。这样一来，就算警方查到了本桥优奈的母亲就是曾村的妹妹，他也可以说二人之间早就没了来往，甚至不知道尤美子已经死了。为了不让警方发现任何端倪，他可能已经全部烧了。就算让那么多无法失而复得的心头至宝毁于一旦，曾村也在所不惜。所以我才说，这个人不好对付。内海勋点了点头，叹了口气：“啊是啊，确实。”他不由得想起了曾村在接受审讯时的模样。我没有什么珍重的人，也没有一张那样的照片，你们尽管调查吧。您现在收听的是由一辆松鼠播讲东野圭吾原著的《沉默的巡游》。